0: Hej och varmt välkommen till flyga med mig Fredrik. Och med mig Alex. Så uh, ni som har hittat hit, ni undrar säkert, vad, vad är flyga för någonting?
1: Ja, det är en jättebra fråga, det undrar också. <laughs> <laughs> Flyga-podden är en podd som är inblick i en ganska så annorlunda och liten bransch. Uh, du kanske redan är verksam inom branschen och vill hänga med i snacket bland kollegorna. Eller så står du utanför och tittar in och undrar, vad betyder när piloten säger... Vi har ett tekniskt fel Är det så allvarligt som
0: man får att tro Men jag, Fredrik, har ju absolut mm. ingen koll på Nej. flyget, Jämfört med dig liksom, som är en fullfärdig liksom, pilot ja. Så att, liksom, mitt enda jobb här är att vifta med min vita flagg Så fort det spårar ut i lingon här Så att inte jag kan hänga med mm. Så att fördumma samtalet, Ege Kan man väl säga att min roll är
1: Men det är där är exakt det som behövs För jag tror att jag kan verkligen gå in i detaljer Och försvinna in i det Så det är superbra
0: Men då snurrar vi igång Välkommen. Välkommen. Hur läget? läget? Ja, det är bra, hur mår du? Jo, men Tack, det är bara bra. I veckan. Bra. Verkligen. Verkligen, mycket som händer hela tiden. Absolut, och ja. innan vi ska introducera gästerna så vill jag checka av lite med dig. För det verkar ha hänt väldigt mycket nu på sistone. Mm, stämmer. Att, du har väl lite koll på marknaden här inom EU. Så att jag tänker, mm. alltså, hur ser det ut nu då när man har lyft lite restriktioner och sådär? Precis, du
1: tänker på hur det ser ut i flygmarknaden generellt. Liksom. Ja, gud det. Mm. Ja, det är en bra fråga. Eh, och det är en väldigt stor fråga. Om vi skulle kunna sitta flera timmar och diskutera den. Eh, men man kan ju någonstans säga så här: Att eh, jag läste en rapport från branschorganisationen Eurocontrol som är liksom ansvarig för att de tar in lite statistik och sådär. Titta lite hur det funkar. Eh, och de säger att. Eh, augusti nu som var mm. eh, var faktiskt 71% i jämförelse i main trafik jämförelse med augusti 2019. Och Aha. det är väldigt, väldigt bra. Alltså, vi har ju någonstans i den här pandemin nu i ett halvt års tid. Och
0: det var locket har ju verkligen varit på.
1: Precis, extremt på. Och eh, vi har ju också sett rapporter från branscherna som har varit så här Ja, det kanske återhämtar sig 2025. Mm. Det var liksom best case. 2025 är vi tillbaka, 2019 i Och worst case, 2029. Men branschorganisationen Eurocontrol säger nu att wow, det här verkar gå mycket, mycket fortare än vad vi hade förväntat oss. Och det är ju, det är ju fantastiskt positivt. Men hur ser det ut här för oss i Skandinavien då? Mm. Eh, men också väldigt bra, såklart. Mm. Eh, Norge är ju det landet i sådana fall som är väldigt beroende av infrastrukturen och då framförallt flyg eh, mellan liksom, eh, över bergen och liksom till öar och liknande eh, mer än vad danskar och vi i Sverige är beroende av det. Så att i Norge exempel så, så ser det faktiskt väldigt väldigt bra ut Sverige, Danmark absolut är på väg upp Senast nu fick vi höra att Arlanda öppnar upp terminal 2 igen mm. Allt trafiken har varit på en terminal Så det är ett positivt tecken
0: ja, Det har verkligen varit bökigt där också
1: Det har varit mycket folk, ja. det har det varit Framförallt nu när det börjar komma igång Det var ju flög för några veckor sedan och det var liksom fullt där mm. Säkerhetskön eh, är enorm också Men Så det är jättekul att se Men absolut, vi ser en ökning Men tittar man jämförelse Skandinavien mot Europa Så tjempel, tar vi ett lågprisbolag Ryanair eh, Sista, eh, dagen eh, 2021, eh, –sista dagen i september 2021– jämförs med sista dagen i september 2019– –så ligger Ryanair bara på 9 mindre trafik än för två år sedan. Och det, –Ja, och det är ju så här, det är ganska enormt. Sen är ju frågan då, följdfrågan på den är– –hur väl lyckas de fylla eh, flygplanen med passagerare? Mm. Det, är ju, det vet vi inte. Men det är ändå 9 av trafiken– –så det är ganska enormt. Eh, kontra här uppe i Skandinavien ett, ett bolag som Norwegian, som har haft extremt turbulent och tungt under pandemin mm. så ligger de då här sista september på 58 procent cirka. Så då, där ligger vi liksom hälften. Då. Så att det är klart att det är en skillnad och jag tror att vi i Skandinavien är lite mer påverkade för vi har inte samma eh, flygmängd trafik då som kanske nere i Tyskland och Frankrike.
0: Men det beror åtämt sig är kul. Men när vi är ändå inne på Skandinavien så tänkte jag ändå kolla mm. med det, för det har ju florerat så en hel del här om SAS och det. det som kallas för midsize. Och... Just det. Alltså för mig som kanske inte förstår, <laughs> vad, betyder det och, vad betyder det här för SAS? Ja.
1: Ja, men precis. Du tänker på det här midsize-bolaget som nu har... Liksom, vi själva har skrivit om det här för några veckor sedan också. Mm. Eh, precis. Jo, men förklaringsvis vad midsize är eh, så är det ett mellansegment så att säga. Så att vi har flyg i ett, 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 ett lite mindre segment så kanske 80 stolar, alltså 80 passagerare och så, mm. så kanske vi har 180 passagerare mm. Och då har man någonstans velat hitta en midsize då och det är någonstans mellan 80 och 180. Och då landar vi ganska passande på runt 130-140 passagerarflygplan alltså så många passagerare du kan fylla ett flygplan med. Men vad kan man tänka sig att de flygarna går någonstans? Mm, det kan ju vara ner till Europa nere på kontinenterna och det kan även vara inrikes och sådär. Det som är fördelen och varför SAS har velat titta på det här är att SAS tror sekunder är, är ju affärsresenärerna. Och en affärsresenär vill ju gärna ha mycket avgångar att välja på. Såklart. Så att du ska kunna åka till Sundsvall över dagen eller liksom ner till Köpenhamn. Liksom. Lågprisbolagen, de kanske bara har en flight om dagen och då kan de fylla en lite större flygplan. För du skulle vara i Köpenhamn en hel vecka. Fick en tid du landade spelar ingen roll. Nej, men men skulle du hem på eftermiddagen så ville du hinna med ditt möte. liksom, över lunch och då... Så för affärsresor. Ja, precis. Så det är väl främst det segmentet. Då. Mm. Um, och det här gör ju någonstans liksom att... Um, jag vill påstå att SAS har varit tvungna att hitta efter den här marknaden. Framförallt nu också med Ryanair som etablerar sig i inrikes i Sverige. Och Eurowings som etablerar sig och, och liknande. Och andra aktörer som flyr i Norge. och Så, här. så, så jag tror att det här är SAS enda väg framåt.
0: Men om du sitter här då med en spåkula, då, vad, vad tror du att du har att rapportera om om två veckor då när vi hörs här igen? Är det något nytt på marknaden som du tror Ja, alltså, är igång?
1: Jag tror att vi, vi ser enormt mycket här uppe i Skandinavien med nya etableringar och, och nästan alla som etablerar sig. Eh, innan man ens har satt igång med det så går man ut med ny information om att nu ska vi utöka turerna och liknande. Mm -hmm. Så att man säger så här, nu ska vi starta här- mm -hmm. Men sen nöjer man sig inte utan så går det en vecka och så säger man responsen var så bra så vi startar det här också. Så att, och vi ser ju liksom att eh, Finnair har inte börjat dra igång trafiken än. har inte börjat Ryanair har inte börjat. Så jag tror att vi kommer att se mer nyheter eh, där någonstans det handlar om den som hörs mest och synsmässigt. Det är den som får bäst respons då, av, av
0: passagerarna att boka resor. Det är klart för du måste ju kapitalisera på marknaden när det väl går. När det är läge och det är ju ett ypperligt läge nu. Precis som ni själv som är ute och flög här. att Det var nästan mm. knökfullt. Mm. Mm. Precis. För Ja, så att... Precis. Nej, så jag tror att vi kommer
1: se mycket Men det finns också tyvärr negativa saker mm. Jag tror att vi kommer förhöra få höra eh, Kanske bolag som, som kanske inte lyckas då. För någonstans är det så att, mm. att Alla som investerat I flygbranschen mm får man först och främst ställa sig frågan- varför gör man det nu? Men om har man den tron på att det här kommer att gå lyckosamt- mm. så är det ju nu man pratar om att det är nu det är dags- att börja visa siffrorna. Siffrorna under pandemin och innan recessionerna har då, eh, går inte att titta på. Så just nu så är det upp till kamp för alla bolagen- att verkligen leverera bra siffror- utifrån vad de har lovat deras styrelse till exempel. Mm. Eh, och lyckas man inte med det här under Q4- eh, då, då tror jag att, att vi kommer tyvärr se- in på nästa år eh, bolag som, som inte finns kvar.
0: Är det är super ju supermycket här, saker som kommer skända här framöver i alla fall. Det är en sak som är säker.
1: Definitivt.
0: Men då är det väl lagt för oss att eh, inte du på det här mer, utan faktiskt introducera veckans gäst. Så, ah, äh... Gud vad spännande här kommer bli. <laughs> jag,
1: jag är jättenervös faktiskt. Asså? Ja, jag tycker det är lite, det är ledsen, lite jobbigt faktiskt. Uh -huh. Men vi får se hur det går.
0: Jag litar på det. Bara...
1: Jo, precis. Veckans podcastgäst är ju en Dalma som har fastnat i Kalmar. Mm -hmm. Ja. Hon representerar 50% av en duo. Den andra befinner sig i London. Eh, man kan också säga att hon är medieentreprenör. Det är hon definitivt. Skulle kunna titulera sig som det. Eh, och då, vem är det vi har? Jo, vi har Aida från podcasten Konspirationsteorier här.
2: Wow! Wow! Ja,
1: ja. Hur känns det var här?
2: Ja, men det känns väldigt roligt. Ja. Prata flyg.
1: Prata flyg, precis. <laughs> ja. precis. Har du någon koppling till flyg? Någon familjemedlem som... Eh, Nej, Nej, bara flygit själv. Skulle du titulera dig som att du är flygrädd eller skulle du säga att oh, jag älskar att flyga?
2: Nej, men jag tycker att det är kul att flyga. Mm. Men sen man startade med podden så har jag väl blivit rädd för terron kring flyg. Ah, okay. Ja, jag tycker det är lite läskigt med flygplatser och mm. den biten. Men mm. inte själva flygningen. Nej. Är det liksom om vad säger man, buller på planet så spelar inte det någon roll.
1: Ah
0: okej, okay. och turbulens så säga. Nej, det
2: Nej. gör ingenting.
0: Nej. Det kan jag ändå relatera med, särskilt när man åker tunnelbanan här i Stockholm. Just liksom på grund av det som har skett så här tidigare. Mm. Man blir mm. lite nojer, men sen så fick man ju så här, ja. rationell med sig själv. Och så precis, bara, jag åkt här varje dag, hela exakt, det, liv. det
2: kommer kom inte, inte hända liksom. Nej, precis. Det.
0: Men kan inte du berätta lite om dig själv? Var kommer du ifrån... Ja, det drog ju du lite där, men... <laughs> berätta din resa till att du själv startade podd.
2: Ja, kom ju från Bålänge. Mm. Flyttade därifrån efter studenten. Och flyttade då till Kalmar för att hålla på med sporten drill. Med lite gymnastik, danssport. Okej. Okay. Sen så började jag plugga då. Och mm. träffade Vivi. Mm. Så vi läste tre år på universitetet där. Och då... När vi pluggade så sa vi verkligen från början att vi ska sända studentradio någon gång under Jag de här tre åren. Ja. Gjorde ni det? Det gjorde vi. Det var då där vi startade podden då. Mm. Och sen när vi hade gjort några avsnitt via studentradion så tänkte vi att nej men vi testar och skicka vidare detta. Så då skickade vi då till Radio Play och sen så har vi kört podden genom dem då sänds.
1: Oh. dess. Ja. Wow. Ja, ja det, är lite, det är lite häftigt ju. Eh, och och Vive är ju din eh, kompanion då. Ja,
2: ah, eh, precis.
1: Som är i London. Jag tänkte så här. Aida, du är här för att prata om en, ett haveri. Ja. Eh, Flight 522. Mm. Det är spökplanet. Ni gjorde ett avsnitt om den eh, när ni liksom presenterade det. Och sen så diskuterar ni också det. Lite olika konspirationsteorier och så där, kopplat till det. Eh, Fredrik är ju då lite flygrädd. Mm. Och vi ska ju bota hans flygränsla, det är ju liksom mitt långsiktiga mål i livet. Eller ett av två mål i livet som jag har är att bota hans Jag vet inte om det här kommer um, riktigt hjälpa mig. Nej, men jag tror det. För om man någonting, nu kommer jag säga någonting som jag egentligen borde avsluta med. Men varje incident eller accident, liksom haveri som händer, så kan man ju ta extremt mycket lärdomar för mm. att det inte ska ske igen.
3: Mm.
1: Och just det här incidenten, eller liksom haveriet, är just en sån eh, som... Som vi studerar och som vi pratar om också i utbildningssammanhang för mm. blivande piloter. Mm -hmm. Så att, eh, det är nog väldigt intressant. Så jag tänker att det här är helt rätt att vi ska göra för
0: att din flygränsla. Jag tar som ett steg på vägen.
1: Bra. Mm. Härligt. <här> 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 och jag ska så mycket som jag kan fakta, checka liksom, och sådana saker. För Fredrik, du har inte så bra koll på
0: vad... Nej, men jag, nej, 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 jag har inte koll på det här överhuvudtaget. Och nej. jag älskar konspirationsteorier så... Jag... I'm on edge of my seat ja. right now.
2: Det här hände ju då den 14 augusti 2005. Mm. Och det börjar ju då med att ett flygplan kommer från London- och ska landa på Larnaca:s internationella flygplats i då. Mm -hmm. eh, och Under den flygresan så har personalen och de som är på flyget- lagt märke till att det låter märkligt från, alltså på planet. Mm -hmm. eh, framförallt då från en dörr längst bak- och då så när de landar så kommer då flygtekniker och ska kolla upp vad det här kan vara då. Och då är det Alan Irvin och Malcolm Fowler som går ut där för att prata med piloten och gör en kontroll av planet då. Men de hittar ingenting och planet godkänns. Eh, och det här hände på natten och sen på morgonen då så är ju planet godkänt och det ska göra då eh, nästa flygning. Mm -hmm. Så då stiger alla passagerare ombord och då ska de flyga från eh, Larnaca till Prag med en mellanlandning i Aten eh, och... Så fort de startar planet och börjar flyga så börjar ju de här svårigheterna direkt.
0: Börjar det här ljudet tillbaka igen igen?
2: Nej, framförallt i cockpiten så tänds det en lampa eh, som indikerar då på någon alltså något problem med luftkonditioneringen. Tolkar det som. Mm -hmm. eh, och sen så fortsätter de stiga till 3700 meter och då börjar det även skjuta ett larm i cockpiten. Take off-alarmet. Och piloterna tycker ju att det här är jättemärkligt för att det här larmet ska egentligen bara kunna gå igång när planet står stilla på marken. Men nu flyger de ju. Så att de börjar ju fundera på om det är något fel med startinställningar eller liksom vad det här kan vara. Och tar då kontakt med Larnacas flygplats och får prata med Alan Irvin igen. Och det var ju han då som hade undersökt planet tidigare.
0: Cheftekniken.
1: Precis, samma tekniker.
2: Precis, ja. Och över radion så berättar då kaptenen om det här alarmet- och att temperaturerna i datorerna var onormalt stigande. Och då frågar kaptenen tekniken var strömbrytaren till fläktarna satt. Och samtidigt som det här så börjar även nästa alarm skjuta- som är det här masteralarmet. Mm. Ja. Och Alan Irvin berättar då att strömbrytaren finns på baksidan av pilotstolen. Och Irvin försökte då fråga om piloterna satt knappen för tryckkabinen på auto men han får inget svar av dem. Och istället så frågar kapten Märten igen var strömbrytaren till fläktarna satt trots att flygingenjören redan har svarat på den här frågan. Och sen åker planet in i grekiskt luftrum och då bryts all kontakt. Mm. Och sen så fortsätter de då att flyga mot Aten, förmodligen då på autopilot. Mm. Och när de kommer till Aten då så börjar planet cirkulera ovanför stan ja. innan bränslet i motorerna tar slut. Mm. Men då på marken så börjar ju, alltså flygplatsen i Aten, de är ju oroliga, de fattar ju ingenting. De får ingen kontakt med planet, ingen svarar, de försöker hur många gånger som helst. Det de måste skicka är...
0: skickat upp så militären också för de ändå är ovanför en storstad.
2: Det är det som händer. Mm. Grekiska försvaret kopplas in och de skickar upp jaktplan för att på marken börjar man fundera på om det här rör sig om en terrorattack. Mm. Det här var ju bara fyra år efter 9-11 så alla var ju livrädda att det här skulle hända igen. Såklart. Så att jaktplanen åker upp och tittar in i planet. De ser inte kaptenen, mm -hmm. men de ser att det finns några andra människor i cockpiten. Men de ser att de här människorna som är i cockpiten har uniform på sig. Nej. Jo.
0: Alltså militäruniform? Nej, eller?
2: alltså flyg...
0: Kabinpersonal. Mm.
2: Ja, precis. Och sen strax efter klockan 12 då så kraschar planet, för då tar... Bränslet slut och ja, fyra mil norr om Anten. Oj. Ja, alla 121 personer omkom.
0: Men alltså, Om vi kollar på vad, vad de säger tror det har hänt om vi först kollar på konspirationsteorierna och sen så kanske vi får, du mm. får försöka sticka hål på det hela. <går> vad, vad säger de liksom? med tanke på att de ändå såg i personal som var framme? i cockpiten när de var uppe och mm. kollade in i planet?
2: Alltså det var ju egentligen när de såg att det befann sig personal där som de tänkte att det inte rörde sig om någon terrorattack. För då hade ju de kanske haft alltså varit vanligt privatklädda. Mm. Men det finns ju ändå folk som är skeptiska, skeptiska till den här förklaringen. Mm. Och tänker att Om vi säger då att det grekiska försvaret då övervägde att det handlade om en terrorattack- mm. så kanske det här med att bränslet tog slut bara är någonting som de har hittat på- för att de då sköt ner planet.
0: Okej. Mm. Mm. Men var det någon så här viktig person på listan i, av passagerarna till exempel? Som det vet de styrker jag faktiskt i. inte. Nej.
2: Det kanske bara var renodlad terror att mm. Mm. de ville förstöra Aten där på något sätt.
0: Mm. Mm. Inte kom, alltså så här, jag tänker ändå under den 10 det var väl ända då det det var ja. riktigt riktigt stökigt i Irak. Mm. Och, ja, ja, ja. Hade alltså det skulle inte,
1: inte var helt otänkbart. Hade vi inte också vi på något tåg i Spanien eller var det Londons mm. tunnelbana? Just det, det var 2000, också London var det, det?
0: Men det var där omkring jag också. Det, jag vet inte. Men det var mycket terror de åren som liksom var i medieluppten. Men det var också. exakt
1: det var ju verkligen känslan efter just... Vi hade någon skobombare på ett flyg i USA. Alltså det var väldigt, väldigt mycket som hände. Mm. Så jag tror att rädslan... Eh, och diskussionerna kom efteråt 9-11 om skulle man ha skjutit ner de här flygplanen. Det är en, alltså en,
0: en... etisk fråga. Det är verkligen det. Eh,
1: så jag förstår vad det menar att... Mena att Okej, okay, det kanske inte var en terror, men man visste inte. Man fick Nej. inget svar. Man fattade beslut på att... Okej, okay, men vi skjuter ner dem där när de är i svängen. Mm. Eh, Mm. För det andra med bergsvanten, det är ändå fem miljoner annars som bor i Aten. Jag ja. har en bott där två år. Liksom. Så, alltså det är mycket folk liksom. Men mm. precis
0: som jag, sa, som jag frågade, vad tänker på bostäder och människor under liksom, på marken? När de klarar sig att de sa att de var i bergen känns ju lite väl tajmat. Mm. Mm. Liksom? Mm. Mm. Så det vore inte alls konstigt om det faktiskt vore i försvaret.
1: Nej, men att man inte vågar säga att vi gjorde det. Nej, 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 nej. Gud, nej.
0: Mm. Men det går ju liksom inte att erkänna. Det kommer ju komma så här, säkert så här 50 år fram i tiden när liksom regeringen ja. kan börja så här, klassificera informationen. Liksom. Mm. Mm. Det är första teorin. Vad är det andra?
2: Mm. <laughs> eh, ja, sen finns det en teori om att det var självmord mm. eh, från piloterna då. Mm. Eh, och det är, handlar ju egentligen om att de här larmen och grejerna som var fel på planet- egentligen borde ha kollats innan. Mm. Både av teknikerna och av piloterna- mm. eh, som skulle ha kollat att reglaget var inställt mm. rätt. Och det gjordes ju inte. Och det finns ju någon form av nörd också- mm. som man följer och det följdes ju inte upp. Nej. Och därför har ju folk börjat tänka att liksom det är för många- S alltså slarvfel mm. för att det ska kunna vara...
0: Legitimt en liksom. Ja,
2: precis. Mm. Mm.
0: Men hittade de svarta lådan?
2: Ja, det gjorde de. Mm. Och det var där de kunde pussla ihop då med alla de här alarmen och sånt som mm. försik i kockvitten. Mm. Mm. Men det hade varit gräl mellan piloterna innan, Alltså mellan piloten och andra piloten. Två veckor innan som flygbolaget kände till. Okay. Och de var väl kanske inte bästa vänner, de här två. Och kanske att de började gräla eller någonting under allt det här. Och någon kanske mådde dåligt, jag vet inte.
0: Men det har man ju hört, jag kommer inte ihåg vad det var för flygning. Om att det var en, en pilot som mådde väldigt psykiskt dåligt. Och låste ut sina copiloter piloter eh, utanför cockpit. Och sen så störtade planet.
2: Så skulle det kunna vara i det här fallet också. För att man hittade faktiskt aldrig kaptenens kropp. Alltså? Nej, man, alltså man hittade...
0: Man såg inte honom heller, eller de såg inte honom Nej,
2: heller. de såg inte honom heller. Och det kanske var att han ramlade ihop på golvet någonstans där bak men man hittade tre kroppar i cockpiten och ingen tillhörde honom som frågan är ju om han lämnade på något sätt mm. och att andra piloten kanske störtade planet eller att kaptenen gjorde det och sen gick bak på något sätt
0: mm. hmm. Plausible skulle jag säga Jag tror jag, sen vet inte jag jag visste att jag kanske föredrar sådana stories också för jag tycker om sådant liksom. men mm. första storyn känns mer trovärdig. Uh,
1: vad för mig, att, 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 militär att, att militären
0: med. sköt ner den över bergen. Just mm. för att det är ändå så här, det är fem miljoner människor under oss mycket terror som sker runt omkring.
3: Mm.
0: Vi måste ta action innan mm. vi gör en egen 9-11 utav det. Mm. Jag, jag vet inte, jag lutar mest åt den hittills. Mm. Version nummer ett. Ja.
1: När ska jag komma in med...
0: ah, du komma, du får komma sen. <laughs> kommer hit, så. Finns det några fler ja. olika? Finns det någon sån här alien?
1: Ja, alltså, absolut.
2: Ja, gud, jag alltså om planet var hemsökt eller om det försvann över någon farlig plats över någon... Okay. Det finns ju så här Bermuda triangeln, ah. kan jag tala om. Ah. Det, det, är finns det. Ju... Aten, det finns långt från nåt ändå. det finns faktiskt fler såna trianglar i vattnet. Gör det? Alltså ja. som är liksom farliga platser, Vile vortices, kallas det. Okay. Ehm Ja, det finns faktiskt inte någon sån under där Nej. Har jag kollat upp mm. Men det kanske var att de åkte in genom någon portal Kanske reste i tiden eller
0: Oj, ja, något man kommer så långt?
2: Ja, eller att det var någon mm. alien av någon slag Just det. Ja. Men det här med
0: att det var hemsökt För det benämns ju oftast, som, som du har berättat för mig I alla fall som ett hemsökt plan liksom, uh -huh. När man pratar om det i folkmun mm. Hur kommer det sig att det skulle vara hemsökt? Vad var, var finns grunderna för det? Tror du?
2: Ja, alltså, svår fråga egentligen för att man kallar ju det för spökplanet just för att det flög de här tre timmarna mm. Mm. utan kontakt. Ah,
0: ja, 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 okay. Så att det
2: är väl på den vägen. Ah, mm. Men mm. Det, det kanske var hemsökt sedan tidigare för det här planet hade ju varit med om en hel del innan.
0: ja. ja. Mm. Det alltså, mycket tekniska problem och liknande. Ja, precis. Sånt som, som kanske händer lite för ofta för att det ska vara.
1: Ja, men nej alltså jag skulle vilja på alltså Nu, nu kan jag inte vara tyst längre Jag har så mycket <laughs> att kommentera på allt. Men <laughs> om jag ska välja en sak att kommentera så är det liksom att det är så vanligt att, att det är alltid. Alltså är, det är mycket knappar. Det är mycket teknik och mekaniskt mm. och liknande. Det är liksom så att det ibland, det är inte alltid allting funkar. Det är väldigt sällan som allt funkar som det ska. Det var läskigt. Ja, men Åh, det, är, och det är fortfarande helt okej. Okay. Vi kan flyga med liksom, vi behöver knappt en Vi klarar oss med en motor liksom av två. Så att det är så här, det finns så mycket extra och liksom allting som är ingen fara. Men det är någonstans handlar det mer i den här frågan kanske om att underhållet på mm. flygplanen kanske inte var jättebra. Och det är snarare det då som, eh, så här, det här, så här var ju ingen så här speciellt flygplan som var så här hemsökt i form av att det var bara en tidsfråga. utan mm. Det var nog mer underhållsmässigt kanske.
2: Mm. Och det är ju faktiskt också en teori- ja, just det. kring underhållet. För att... Um, ja, men det hade ju varit med om så många grejer innan. Mm. Och varför skaffade de inte bara ett nytt flygplan? Mm. Det känns, Alltså... För i mina öron låter det lite mm. som att man försöker silvertajpa ihop ett plan som inte borde användas. Mm. Och varför använder de det om det var så pass trasigt? Mm. Det känns som att den här olyckan alltså att de kanske försökte täcka upp för sig själva.
0: Just det. Eller att de kanske inte kunde laga planet egentligen på SIPen. På utan man bara, men vi måste köra den liksom till mm. landet liksom för att kunna åtgärder här. Men det måste gå en sista lilla, lilla tur liksom så vi skickar ut personalen för att som du säger, silvetejpar ihop den liksom. Mm, mm. Ja, det finns ju bra rutiner för det där. Vi skulle aldrig få flyga en passager.
1: Äh. Där måste det tillåta sig att flyga med flygplan som knappt inte funkar till då en, en verkstad. Eh, men då har du inga passagerare ombord. Nej.
0: Det är, det är en person som utser på ett, så här, liksom. att säga kamikaze fördrag. liksom. Ja, men typ. Fan, är det är du planet liksom. Kör. <laughs> Exakt.
1: Men det här är ju, det är ju det standard.
0: Det är ju, liksom
1: det bästa uppfinningen någonsin till vet jag. Mm. <laughs> ja, men jag först vad hände först då vad var första varningssystemet liksom, precis?
2: En, ja men det var ju den här lampan i cockpiten som tändes Och Och de den sa att det var problem med luftkonditioneringen ombord. Mm. Men sen började det här take-off-alarmet tjuta- take mm. mm. som egentligen bara ska gå igång när de är på marken. Mm. Men vad de inte visste var att det var inte take-off-alarmet- utan det här var egentligen en höjdvarning. Mm. Mm. För att höjdvarningsalarmet mm. och take-off-alarmet var samma
1: ljud. ljud. Ja. Okay. Mm.
2: Men hur kommer det sig då att de fortsätter- upp i luften ja.
1: mm, precis, och att de inte riktigt förstår vad det är för någonting liknande. Mm. det kan ju vara dels en alltså utbildningsfråga eh, att man inte riktigt känner igen det och liknande men jag tror att du är inne ganska snabbt på det också där med att de ropar upp teknikerna och teknikerna eh, frågar en fråga
3: mm.
1: och de svarar inte på det utan de börjar titta liksom förmodligen bakåt på då circuit breaker som är säkerhetspanelen mm. efter det här eh, kylarummet där, ja. som det var liksom problem med så på grund av det så förstår man att det är någonting mer Och den uppfattning jag har fått är att teknikern själv förstår Kanske vad som är på väg att hända Och det är att de är ju helt confused Mm, hypoxit Exakt mm.
0: ah, Det är när syretillförseln går så mm. lågt så att folk blir mm. irrationella Ja, Ja, mm. ah, precis
2: mm. Och det är det som, alltså han frågar ju dem, eller kaptenen frågar ju samma fråga till tekniken två gånger trots att han redan har svarat på det. Så där kan man ju mm. tänka att där har de ju förmodligen redan syrebrist.
0: Ja, och det går fort. Det går fort. Och, och då, uh. då typar man av sen till slut, eller? Ja. Yeah.
2: Uh. Okay.
0: Men de såg ju ändå människor i cockpiten när de åkte mm. upp. Så det är ju där, alltså... Har, finns det så här där eller uppe som personalen har tillgång till? Mm. Eller? Alltså det som så här, tillbaka till
1: den här varningen då. Mm. När du får en sån här, nej men vi ska svara på den här mm. också. När du får den här varningen, eh, det som man ska lära sig, det som man ska göra, är att du ska inte stänga. Första du gör, det du tar på dig masken. Så styrman har sin på sin högra sida och kaptenen har sin på sin vänstra sida. Så i cockpit så är det inte automatiskt att det fälls ner, utan vi behöver Don också gick med, som det kallar för. Och så tar du på den. Och sen så försöker du etablera en kommunikation med din kollega. Mm. Sen så tittar vi. Vad är det som har hänt? Mm. Eh, mm. Så att det de har gjort här var ju att de hoppade det steget. Och började direkt titta på vad det som Aha. har hänt. Mm. Eh, och nu vet jag inte exakt hur högt upp de var. Men med tanke på att det här var fortfarande under en, en climate alltså när de stiger upp, upp till eh, eh, matchnivåerna. Så... Var inte jättehögt? Och då kommer det ju smygande på sig. Mm. Och när man har så här tryckfel i kabinen som man kallar det för, så brukar man liksom jämföra. Det så här, Det farligaste är inte när det sker en, en så här explosion eller någonting sånt. Uh -huh. För när det sker en explosion och liknande eller att say, att ett fönster skulle gå sönder då märker du det, för det mm. låter ju. Och då fattar du ju att det, det här är inte bra. Men när det är så här smygande, om det är en glipa öppen någonstans till exempel, och, och du inte får den här varningen, då är det jättefarligt för att du hinner inte reagera. Om du inte har ett varningssystem. För din kropp fattar inte vad som händer.
0: Mm. Men tillbaka till min fråga där då. Mm. Om jag tänker på att... Ja, men säger att alla tuppade av- men då såg ändå människor i planet. Precis. Precis. Och de försökte kommunicera med dem- men de fick inget svar.
2: Nej. Nej, för att Andreas och den här Harris... är Nej, flygvärdarna. Mm. De syntes ju till i cockpiten. Mm. Och de befann sig inte där från början. Ju. Så mm. då tror man ju att de på något sätt har tagit syrgas från alltså passagerarsätena- och försökt ta sig fram emot cockpiten uh -huh. för att då försöka lyska ur vad som hade hänt. Mm. Och de kom ju in i cockpiten.
1: Mm.
2: Hur vet jag inte. För den är väl stängd från utsidan.
1: Precis, men den kan... Eh... Det kan ha varit... Alltså för, jag vet inte, jag har ingen aning. Jag tänker spontant det här. Men du, du pratar om att kaptenen inte var på sin plats. Mm. Och de hittar aldrig kaptenen. Mm. Kom Nej, för att han kanske öppnat. Precis, han kan ha ju ja. sätt. Men det är ju också så någonstans att det var ju en ganska kraftig smäll. Så att, det är ju så att vi vet ju en sak, och det är att kaptenen har inte öppnat dörren och hoppat ut. Nej, det, det vet vi. Så att han är ju ja. någonstans där liksom. Mm. Men det kan ju vara så att han öppnat öppnat
2: dörren. Mm. Mm. Ja, för de hittade. Andre pilotens DNA på den syrmasken som eh, flygvärden hade då. Eh, så han har ju förmodligen försökt fått Andre piloten vid liv. Mm. För okay. att flygvärden Andreas han hade ju inte pilotlicens. Han höll på att ta det men inte just för Boeing-planet som de flög. Så han hade inte kunnat landa det ändå men han försökte ju Eh, få hjälp och jaktplanen åkte förbi och de såg han och han pekade ju bara neråt mot marken för han mm. kunde ju inte rädda dem så att han bara pekade att mm. det kört
0: mm. Oj, tänk att var i den situationen mm. som han var i då
2: Sen sägs det då också att liksom precis innan de kraschar så ser inte jaktplanen att det är någon i cockpiten längre så det sägs då att han, de kanske gick tillbaka och pussade sig då, för de var tillsammans då mm. de här flygvärdarna mm. Hemskt. Jätte hemskt.
0: Titta på det här med luftkonditioneringen. Varför den blev Ballade ur då? Va, vad kan det vara? Elfel eller någonting sånt här? Jag tänker tillbaka till ett lät från någon dörr längst bak. Jag, mm. va, va, vad tickar igång hos dig? Hos mina teorier. Liksom? Nej, men, jag, jag vet ju. Så
1: här, det, det är också så här. Jag, jag kan ju inte sitta här och säga att det är alien eller att det är hemsökt Mm. Utan det finns en väldigt logisk förklaring. Eh, och det är väldigt tråkigt förklaring egentligen. Väldigt sorgligt. Men mm. det är ju verkligheten. Alltså det, de hade ju kommit in som du sa idag på, på kvällen innan mm. eh, från England. Och man hade rapporterat in så man aldrig sagt att ja, men det låter från, från dörren där bak. Liksom, lite konstigt. Eh, och det här är jättevanligt att, att sista flygen som kommer in på, på, på kvällen att man tittar. man tittar. skriver ner det i serviceboken och sen så kommer teknikerna bord på natten och går igenom allting. Det kan vara allting från ett mittsäte som är, inte går att fälla upp eller det kan vara att en total mm. är tras. Liksom. på nätterna. Det är då som teknikerna jobbar för att lösa de här problemen. Ja. Ehm, och då vad de hade gjort då var att de skulle då testa igenom då. vad är det som, finns det någon glipa här eller liksom, vad är det som läcker det en luft genom dörren eller sånt. Så att, man hade ju trycksatt kabinen då eh, på marken. Mm. Och det finns ju protokoll för hur man gör det. Eh, String i dörren till exempel. Mm. Eh, och sen så trycksätter man. Då. Sättet som man gör det på då... ...det är att eh, på marken kan ju inte göra det... Automatiskt, utan då får du gå över manuellt, mm -hmm. eh, och sen så har du en liten reglage då, som styr en, en, en port som släpper ut och släpper in luft, så att säga. Precis
0: för att testa det. Mm.
1: Eh, exakt. Eh, då har de gjort det. Eh, Inga konstigheter. De hade inte hittat någonting, så som jag uppfattar det så. Eh, annars hade de inte låtit flygplanet flyga dagen efter, för det är en ganska allvarlig grej. Mm. Eh, så låt du gå tillbaka, och sen. Jag vet inte om de själva har kommunic kommunicerat och sagt att, att de glömde att ändra tillbaka den till auto. Står framburda eller, eller säger de att de har gjort det?
2: Eh, nej, jag vet inte om nej. de säger det. Han säger väl det i efterhand. Att de glömde. Att de glömde. Ja.
1: Okej. Okay. Och det är då vad som hände är att de glömde ju bara att ändra tillbaka knappen till auto istället för manuell. Mm. Ehm, och det är ju egentligen det som sätter igång hela den här liksom händelsekedjan. Mm. Ehm, för att det är ju någonting som kallas för en, en svejsost i liksom flygutbildningssammanhang. Mm -hmm. Alltså en Swiss Så Det är att när liksom, det finns massa hål i osten, eller hur? Mm
3: -hmm. Men när de
1: liksom bildas och, och hamnar liksom, läggs bredvid varandra så blir det plötsligt ett väldigt stort hål och då sker det en, en incident. Och det är det som händer här också. Att det är väldigt små isolerade saker som sker. Men sen när det sätts ihop tillsammans så leder det till tyvärr flyg 522s mm. haveri. Mm. För att en isolerad händelse- att en tekniker glömmer att ändra det här till auto- det är inte egentligen jätte... Det ska inte få såna här förödande konsekvenser. Utan det ska ju sedan uppmärksammas- innan flyget sätts igång. Mm.
0: Jag vet inte att de inte gått... Jag har inte flyghaverikommissionen har kommit ut med någonting.
2: Jo, ja, de har ju listat alla... Jo, det har mm. de. Ja, de har det. Har... ja. De har listat de händelser som ledde fram till det här. Det första var då att piloterna missade att knappen var, alltså förtryckkabinen, stod i manuellt läge istället för auto. Ja, det var det. Mm. Nummer två var att besättningen inte lyckades identifiera vad problemet var.
0: Mm.
2: Nummer tre, hypoxin. Nummer fyra, bränslet tog slut. Och nummer fem, kollisionen.
0: Mm. Men eh, om vi ska sammanfatta hela mm. den här händelsen Och mm. banta ner till ett kort, kort händelseförlopp Piloten, ta över, vad ja, men Det var ju då
1: som vi snackade om det här med att Det fanns flera olika saker som tyvärr inträffade eh, Hade det hänt liksom bara en sak som hade inträffat Hade inte varit något större problem Nu hände allting samtidigt i vid och kalla för en eh, Sveriges oss Hålen som liksom anlinar bevid Som leder till ett stort hål men teknikerna borde jag ändå tillbaka till auto Piloterna borde ha uppmärksammat det under checklista innan start Efter starten, när man får en, en take off of config warning Så borde man ha förstått att det första vi gör är att vi tar på masken för syrgas mm. Och sen löser vi det här Då hade det liksom ingenting hänt Det är det som sammanfattningsvis. Så jag måste ju tyvärr slå hål på alla era Jag vet ju Fredrik hur du <laughs> älskar konservations-TV Men jag måste slå hål på den och säga, nej, jag vill inte säga att det var ett spökplan. Jag, jag vill inte säga det. Jag förstår tanken med att det flög och allting sånt, men det var ju på autopiloten och det är så programmerat och det är inget konstigt. Mm. Stewarden kom upp till flight deck. Han hade den här masken. Vi har ju så sagt två saker. Vi har cockpit voice recorder mm. som, som, som spelar upp all ljud från cockpit. Mm. Just Där får du ju liksom allting, liksom, hur snacket gick och sådär. Vad är det, det för varningssystem som och så. Och sen har du ju då FDR, alltså Flight Data Recorder. Den svarta lådan då, som är egentligen orange. Då. Mm. Så vi har ju hittat de här två. Och det mm. gör ju att vi vet nästan exakt vad som hände. Att flygplanet sköts ner också. Mm. Nej. För att uh -huh. det skulle man ju ha sett. Dels 2004. Flygplanet cirkulerade. Alltså det finns bilder och liknande som man ser flygplanet. Eh, att skjuta ner flygplan. Dels så kommer du ju se... Liksom musilen från mm. ja, Dels det Och sen så är det så att De som har gjort det här Boeing är ju alltid med på plats När det är ett haveri med deras flygplan Så att amerikansk representant från NTSB som är deras haverikommission Åker till Grekland också För att titta på det här Det är för hög konspiration Alltså det är för många som måste tystas för att det inte ska vara så att en explosion... För de ska vi
0: söka efter krutrester och sånt där, liksom, precis, eller vad, vad det, man nu än hittar. Liksom, ja, precis.
1: Det. precis. Så att det finns mycket sånt. Mm. Och, och man ser också på själva crash sajten alltså, så kan man ju också se hur har flygplanet kraschat in. Mm. har det flygit in eller har det bara fallit från himlen och har delarna spritt sig alltså, skjuter du ett sönder flygplan i tusen bitar tiotusen meter på luften så kommer det med då vind och liknande färdas väldigt väldigt långt men är det så att det sker en, en, om flygplanet är kompakt vid själva liksom, sättningen då? Jag ja, då så blir det ju inte lika stor spridning på delarna nej. så att jag måste säga så här faktachecken här är att nej ingen konspirationsteori, det är ett otroligt sorgligt incident, men eh, nej, jag säger det var inget spörplan i det sättet. Men det finns ju andra. Gör det. Och där har vi ju en incident, och det gjorde ni också ett avsnitt om, eller hur? Mm,
2: precis, MH, MH370. MH mm. eh, Liknande händelseförlopp. Eh, men där går starten smidigt. Eh, de lyfter ju från Malaysia- de pratar med flygtrafikledare i Kuala Lumpur- och ska då växla över kommunikationen till Hushinmi- mm. Mm. eftersom att de åkte in då i vietnamesiskt luftrum. Mm. Och de avslutar dialogen. Sen en minut och 43 sekunder senare- så försvinner de ur radarn i Kuala Lumpur. De syns inte heller i Hushinmi- eller i Bangkok. Och
0: Så här är det emellan liksom på det kinesiska havet? eller vad Det, heter. det är ju det som ligger däremellan, vet jag. Eller, ja. Äh, oh. Nej, ah, inte heller. Okay. South China Sea heter det, tror jag.
2: Men alla försök att kontakta det här planet misslyckas. De får inte tag på dem. Och sen inleds ju då världens största sökuppdrag efter mm. att hitta de här.
0: Mm. Jag vet att den där, den där ja, jag är jag lite, lite påläst på måste jag ju säga. <laughs> Nej men jag såg en dokumentär om den för inte alls länge sedan och den var sjukt intressant. De, jag, jag började gräva i piloternas bakgrund för att se om okay, det finns några personliga anledningar till varför till varför kan ha gått snett med det här flyget. Mm. Jag tror inte 100% säkert, man tror att de hittar spelskulder. Hos den ena piloten.
1: Okay. Mm -hmm. Men de
0: var inte så omfattande att de skulle vara liksom alarmerande. Men eh, i alla fall då, när de är på väg över där så tog, gjorde de ju en usväng. Precis när de kommer ur raden första gången.
3: Precis.
0: Och så åker han ju, för han var ju boende i Malaisa, eller Han är native i Malajsa och bodde i en by där. Att han gjorde en usväng med planet. Istället att köra ut mot det Indiska oceanen istället och körde över sin hemby. som mm. vissa sa ju att det var liksom hans sätt att se sitt hem för sista gången.
2: Mm.
0: Mm. Men uh, vad jag vet så började så de leta så här i Australien och grejer. Ja, Också till de Andreas letade Marin.
2: överallt.
0: Ja. och det är mycket vatten där. Ja, <laughs> och, den och de letade liksom.
2: ju många, många, många år innan de avslutade. För jag tror att sökinsatsen är avslutad nu. Är den det? Eller? Ja.
1: Nej, jag har ingen aning faktiskt. <laughs> ingen aning Jag tror faktiskt det. Uh. Man sökte ju ganska stort område nedanför, utanför kust, västkusten av Australien, så alltså Perth mm. och så. Där ute. Mm. Man, man hade ju sett olika signaler ändå. Så vi har ju olika typer av sätt att kommunicera. Alltså ett sätt är det med, med, med voice, då. alltså den vi pratar om flygledarna, det som vi pratar om här med Ho Control som Vetenska flygleder där man inte fick kontakt och liknande, det är ett sätt. Men sen har du över radar, då, och där så får man ju bilder eller signaler på var flygplanet är någonstans. Eh, alltså finns det andra, andra system också som man använder med satellit till exempel. Och jag kan inte lära mig förloppet här, men man har ju fått fram vissa sekvenser ändå från vissa system. Mm. Men det som är det absolut största frågetecken här, det är ju att man stänger av en sak som heter transponder.
2: Just det.
1: Och det är den som skickar ut hela tiden Vart du är, vilken höjd och allting sånt Jaha. Och så stänger du av den Sitter
2: inte den i, i, på mark Eller under på golvet på något sätt
1: Ja, det beror på flygplans typ. Men uh -huh. i det här fallet så vill jag minnas Att det var en typel 7 eh, Och den ligger väldigt nära gasreglaget kan man säga Så om du är kaptenen så har du Om du tar liksom på din högra sida Lite längre ner där så har den här. Liksom. Mm.
2: Så det är, det är väldigt rimligt då att han skulle kunna ha gjort det?
1: Ja, men styrman kan också lika väl göra det. Mm. Eh, eller vem som helst som förstår vad den innefattar för funktion kan mm. stänga av den. Det är inte jättesvårt att stänga av den. Men det krävs ju att man förstår att den ska stängas av. Och jag tror att ni två här inne vet ju inte om att det är den ni ska stänga av om Nej. ni inte vi liksom... Blir
0: den liksom upp i luften. Precis. För den skickar väl en, studsar väl signalen bara fram och tillbaka. Det är väl som en transponder. Familj. Ja men exakt,
1: exakt. exakt. Mm. Så att den har ju medveten stängts av. Och, det, och sen har man ju då, utifrån andra klassiska gamla radarsystem. Som skickar ut, dopplar liksom signaler och sen så kommer den tillbaka. Det är ju där man har fått de här liksom sista positioneringarna av Malaysia Flight 370 så att man har ju alltså aktivt tänkt av och det är egentligen det enda som vi kan bygga det här, vad är det som har hänt mm. för min mening i alla fall, vad är mm. det som har hänt vi vet inte så mycket men resten är ju då dags för konspirationsteorier
0: ja men då var det ju så här, alltingens spelningsbruk var ju den, den som, ja. jag, som mm. jag fick höra vet Just du det? några
2: olika teorier om men... den Nej, jag har inte hört någonting om det. Men jag har hört mycket kring att alltså piloterna mådde dåligt och att Aha. de aktivt liksom gjorde, eller någon av dem gjorde detta med flit. Mm. Men eh, det sägs i alla fall att piloten hade en idé om att krascha ett flygplan. Eh, för att han hade gjort no, då någon flygsimulation Just. i sitt hem där han kraschade in ett flygplan i Petronas Twin Towers eh, som är en skyskrapa i Kuala Lumpur och sen så sägs det såklart att han försökte radera de här filerna då
0: just det, är det förlåt, det var inte alls spelmissbruk det var precis, precis det ja, precis. Juste, att han satt hemma och övade samma flygning och sen så körde han in det i, i något stadsmiljö eller ute mm. i havet eller bara gjorde någon här förödand, något förödande avslut på det istället för att faktiskt landa precis. planet precis, ja mm. Den är ju inte alls helt otänkbar i sådana fall Då bygger man ju ändå upp för Om man ändå övar mm. Om man gör det en gång, fint vad, vad vet jag, maten var klar Han behövde gå på toa, vem vet uh, Men om man gör det medvetet flera gånger Och försöker döda sina spår ja. Det känns lite suspekt Ja, jo, ja, Absolut eller vadå, hur många gånger har du kört fly
1: flygsimulator nej, och knäckt plan? Liksom? Nej, 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 absolut inte. Men jag vet inte, kanske, så han kanske hade barn och så kanske var barnen som hade datorn och latchade ja. runt där. Och, alltså, Men är inte. det så enkelt
0: så att ett barn kan faktiskt liksom jag, köra det?
1: Ja, klart. Han säger ett spel. Ah, okay. Alltså det här var ju inte en simulator i form av alltså, träningssimulator. Eh, det här var ett dataspel som liksom. kostar 199 spänn. Liksom. Mm. <laughs> nej, det kostar lite mer. Men... Jag tänker så här. Ja, nej, men jag vet att jag också läst det där, och hört det. Här, och det kan ju mycket väl faktiskt vara så att man har. Och det är väl det som, som gör det här lite mystiskt: då. Eh, Att man har hittat de här filerna. Att man har liksom. Han har fått göra det här. Eh, Späjer på sådana här saker.
3: Mm.
1: Men just att han verkligen försöker ställa på spåren, som sagt. Oh. Det tycker jag låter suspekt mm. Liksom. Mm. Ja, och att. Du behöver känna till flygplanet för att veta hur du ska kunna stänga av. Mm. Det är också en sån här grej som är ganska...
2: Det finns viktig. faktiskt en teori att han mm. låste ut andra piloten mm. och stängde av den.
1: Mm.
2: Så att det var piloten då. Mm.
1: Vad finns det för belägg? Det är bara en teori. Men vad har man någon bevis
0: för att, att han har stängt ut andrepiloten?
2: Ehm
0: det var väl om att när de hade sista radiokontakten där med flygplatsen som de lyfte ifrån så, nej ja, 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 jag vet, jag är fan med jag, ja, jag, nyss, jag också. men bara... jag tror så att bara tänker typ så här: okej, okay,
1: varför har inte styrman agerat, de är inte på det här mm. tillsammans ingen av dem tänker att nu ska vi göra det här tillsammans utan nej. då har vi förmodligen styrman och det är jättevanligt att man går ut och kanske inte befinner sig i cockpit utan man kan gå ut och gå på toaletten och liknande, så att, det är klart att det kan, det kan väl ha varit så
2: Ja, att han låste utan. Mm.
1: Men vad tror vi då? Vad, alltså, tror vi att flygplanet ligger... Alltså för jag vet, där var det ju konsumtionsteori att flygplanet är någonstans. Att det har landat någonstans. Eller liksom att man har tagit sig någonstans och liknande.
2: Ja, um, eller att de åkte in genom någon portal. Eller...
1: Där kom den där portalen fram igen.
2: Ja, precis. Mm. för att de, alltså, Alla delar till planet har ju faktiskt inte hittats. Nej. Så att det kanske bara var någon liten del som... Fastnade kvar i vår värld och att de åkte in genom någon ja, tidsportal eller försvann till någon annan dimension eller det det. Ja, något sånt.
0: Man kan verkligen ja. komma eller, långt liksom.
2: Att aliens återigen tog dem.
1: Det är det som är de teorierna. Liksom.
2: Det dyker oftast upp samma teorier när det mm. är olika katastrofer. Det mm. finns liksom inte så många olika <laughs> Nej, logiska det, eller paranormaler. det känns
0: alltid som en go-to. När man Nej. inte riktigt vet vad man ska svara. Aliens?
2: Ja, Aliens?
0: Något? Men det kan det sluta
1: ut. sitter där och bara liksom... Ja, gud vad jag lade fram. sitter där och bara liksom... Ja! Nu är dags! Alien! Nu har jag fått det sagt. <laughs> Ja, men jag, jag förstår att det är samma USA. Här, här är det ju så att vi har ju inte hittat flygplanet.
3: Nej. Den,
1: jag måste ju säga att jag är ju övertygad om att den ligger inte på en annan planet. Den ligger ju på havets botten mm. någonstans. Mm. Eh, och förhoppningsvis en dag så kommer vi hitta den
0: av en slump. De körde väl med radar också när de var ute och letade där med, med Australien och så ja. vidare. Uh, mot botten för att se om det faktiskt låg någonting där. Mm. Eller om man letar efter oljenspill och sådär. Men de mm. hittade ju ingenting.
1: Nej. Mm. Men jag vet inte hur stor yta man har tittat efter. Men, Den var men...
0: väldigt stor vet Den jag. Den var
1: väldigt stor, men allt är ju relativt. Jo men såklart. The ocean is vast liksom. Exakt. Mm. Så frågan är, har man att överallt. Jag vet ju att nu är det en jättebra jämförelse men jag får ständigt kritik att jag letar dåligt för mm. jag öppnar kylen och så säger jag nej det finns ingen mjölk och så mm. kommer min sambo och säger jo men den finns visst där. Mm. Så att jag säger inte att de har dåligt, jag säger bara att någonsin ser så här, det så är nästan till omöjligt och det kostar så otroligt mycket pengar, det tar så lång tid mm. så jag tror snarare att det handlar om att och, och samma sak här är att de här systemen, alltså svarta lådan som vi kallar för, mm. den skickar ut signaler den kan hålla sig en viss stund det är inte mm. så att den fortfarande fungerar idag. Nej. Så att den defensiven, det, är så här, det finns ingen idé. hittar vi den så kommer vi ändå inte kunna veta så mycket mer om det tekniska. Däremot så kommer vi kunna förstå mer mm. eh, utifrån, att okej, okay, är sygasmasken nere? Eh, för en tydlig har ju varit att jag har brunnit ombord och att det har blivit en kortslutning. Ja, mm. precis. Eh, och det är så här, jag vill också någonstans... Här, det är ju ingen som är dömd för det här och liknande. Så att det är någonstans fortfarande... så här, Det är helt öppet case egentligen. Mm. Så vi vet ju inte. Och det kan ju faktiskt ha blivit en kortslutning. Transponder har stängts av. Eh.
0: Men det förklarar ju inte U svängen. Eller var det kanske för att de skulle åka tillbaka till flygplatsen? Men det var ju, det de kanske är, är om kunder. det
2: hände någonting i flygplanet. Alltså om ja. det hände någonting tekniskt att de behövde vända. Mm. Kanske.
0: Mm. Ja. ja, men det är det jag tänker också. Men det var ju precis... Ja. Det är klart.
2: För då kanske de inte kunde kommunicera med för kommunikationen var inställd på något ställe ah. så glömde de att switcha om det på något sätt.
1: Ja, det, det, är, ju, ja, det är ju vi vet ju säkert inte. Det är ju ja, det. Och det kan ju verkligen ske både de andra. Men det kan ju vara så att absolut, de vänder tillbaka de sätter in alltså, autopiloten är ju ett datasystem som är programmerat med rutten från A till B. Mm. Med massa punkter emellan då. Eh, och när de ska gå tillbaka kanske så, eh, så sätter de på något som heter heading bug istället att man bara sätter en kurs mm -hmm. så styr bara mot en kurs till exempel, ja men vi styr västerut mm -hmm. eh, så det finns ingen punkt du styr mot liksom. Eh, utan bara rakt västerut eh, och, och det skulle kunna vara då att man till exempel sätter på den så att man sätter en kurs västerut och sen händer någonting som gör att eh, man kanske tappar eh, men det blir en kortslutning, en brand och liknande. Men man lyckas ta hand om branden, men syra försvinner eller vad som helst. Mm. Mm. Man tappar medvetandet, men sen så har man programmerat en punkt någonstans ifrån- så att den sen ändrar kurs. Alltså, det finns så många what if, så att det är så svårt att säga. Men, men den äm... gjorde,
0: det här mm. är jag relativt säker på i alla fall- att den gjorde ju två anmärkningsvärda svängar. Ah. Svänger. Ah. Första svängen- som körde dem tillbaka yep. och sen så okay. över deras by och sen så rakt ut. Det kan vara tre då, så att jag... mm. Mm. Ja, och var slumpen för det. Ja, jag fattar. Precis. Ja. För att då, precis som du är inne på då, att om man ska sätta en specifik kurs mot väst till exempel ja, då, men då måste de, 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 den kan jag utesluta direkt. Ja, det bankar den och säger det var fel teori.
1: Det var fel teori. Det var fel teori. <laughs> ja. Ja,
0: jag tror att vi alla hör
1: själva att det låter ju som att man är någonstans katt säga så här lite spekulationer, vad som är mest hanukkigt. Mm. Men det går inte att bevisa. Nej. Men, det, frågan är så här, kvarstår ju. Är det ett spökplan? Vad säger du, Agda?
2: Mm, Men alltså, kanske. Faktiskt. Mm. För att ja, alternativet är ju att det är piloten som medvetet har gjort detta. Mm. Annars så är jag typ öppen för alla förklaringar här, för att jag tycker ingenting låter rimligt
0: Nej. nej. jag är ju helt med dig Jag är helt med på samma tåg
2: mm.
0: Allting känns ändå Det känns rimligt men ändå orimligt Förstår, mm. förstår ni vad uh, jag menar ja. Liksom att det känns Som, ja, nej Jag är, jag är inte såld på, på någon typ av teori än I alla fall Annat än att tyvärr tror jag absolut- att planet ligger på botten någonstans. Yeah. Det är, det är mm. mina övertygelse. Men förstår du
1: skillnad där med- om vi jämför då Helios Flight 522- mm. med Malaysia Flight 370? Att- ja, det som då tituleras spökplanet- alltså mm. Helios Flight 522- kanske inte är ett sånt spökplan- för det finns så mycket fakta- och vi har mm. liksom allting. Så att mm. där kan jag säga- nej, det går inte att basera- några konspirationsteorier på det här. Nej. Men- vi kan sätta fokus och perspektivet på flight 300 eh, från Malaysia. Mm. Att ja, där vet vi inte så mycket. Där mm. kan vi bara spekulera. Eh, och då kan jag säga så här, ja, vill man då tro att det här är något liknande... Liksom? Då,
0: är, då är den flighten liksom. Kör det. Ja, men, ja absolut. Till och med att vi på. hittat
1: det. Ja, ja. exakt. Eh, för det är väldigt, 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 väldigt ovanligt att vi inte hittar flygplan som har havererat. Härligt, vi måste tacka att du ville ta dig hit hela vägen från, från Kalmar ja.
0: Fantastiskt kul
2: Stort tack att du ja. fick komma
0: Vill du komma Femme hit och sura lite konspirationsteorier? Ja, det är, det är det så det välkommen sånt
1: här.
0: Ja. <laughs> ja. Nej, men, Jättekul att, vi, att du var här
1: eh, Att du ville ta de här konspirationsteorierna med oss eh, Jag är ju, som ni märker, det är väldigt svårt att, att få mig att, att tro på, på aliens och sådana saker Tills du är mot Så det är väl bara Absolut. med tiden Men kommer att ge mig ett då <skratt> Time will tell exakt. Ja, exakt. men vi tackar så mycket att du ville vara här Och vi ser fram emot att höra mer poddar från er Och var hittar man det någonstans?
2: Ja, där poddar finns Där poddar finns, precis, ja, precis. Just det. Mm. Konspirationsteorier heter den ja mm.
0: tack. tack så hemskt mycket Tack så själva här.